0: Crime in the Closet. Hi und herzlich willkommen bei Crime in the Closet, deinem Queer-and-True-Crime-Podcast. Dieser Podcast beschäftigt sich mit Kriminalfällen verschiedenster Art. Das können Überfälle, Anschläge, Missbrauch und Vergewaltigung, Körperverletzungen bis hin zu Mord und Suizid sein. Deshalb gilt generell und für jede Folge eine Triggerwarnung. Solltest du Probleme mit diesen Inhalten haben, so bitten wir dich jetzt abzuschalten.
1: Wenn wir Queer sagen, dann meinen wir damit alle, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Wir hätten auch genauso gut LGBTQI plus sagen können, haben uns aber auf Queer geeinigt, um möglichst viele und alle, die sich angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Soweit dazu und nun viel Spaß mit Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Auch hinten dürfen sie hören Ein recht herzliches Willkommen zu Crime in the
0: Closet, eurem queeren True Crime Podcast. Mein Gott, ich werde diesen Satz einfach niemals flüssig <lacht> vorlesen können. Vortragen können, vorsagen können, ich lese gerade gar nichts vor. <lacht> und damit äh, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Hallo Miriam, hallo Tobias.
1: Hallo. Guten Tag. Wie geht's euch? Ja, soweit so, so, so gut.
0: Genauso wie in der letzten Folge. Genauso ja. wie in der letzten Folge, ja. Wir blicken immer noch besorgt, gegen Osten ähm, und ja, hoffen ja. Auf, auf ein baldiges gutes Ende. Nicht? <lacht> ja. 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 Ja, definitiv. Ja, ich würde auch äh, direkt in den äh, Pre-Talk starten wollen, der sich natürlich immer noch an der, an der aktuellen Situation orientiert, ähm, bezüglich äh, dem, dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Ähm, ich wollte einmal auf die, auf die queeren Menschen schauen, die dort äh, aktuell leben, ähm, oder vielleicht generell erstmal zu, zum, zum, zum Thema Queer, Queerness in der Ukraine. Habt ihr, wie ist euer Stand, habt ihr eine Idee? Was wisst ihr, was wisst ihr nicht? Ich bin da nicht sehr gut informiert, muss ich sagen.
1: Ich auch nicht, René.
0: Ich okay. kann mir halt vorstellen, dass es aufgrund der Lage nicht unbedingt sehr LGBT-freundlich ist dort.
1: Ja. Ich habe halt irgendwie jetzt durch die Medien mitbekommen, dass Transpersonen Probleme haben. Mhm. Auch an der Grenze irgendwie abgewiesen werden. Genau, komme ich dazu. Mhm. Okay, das ist so das Einzige, was ich jetzt in dem Kontext aktuell mit queeren Personen mitbekommen habe. Ansonsten ist es halt, ja, Osteuropa. Ja. Ja. Ich denke mal, ich habe jetzt so vom Gefühl her ähnlich, vielleicht so wie in, in Polen oder generell Russland, ähm, die aktuelle Situation natürlich ausgeklammert, aber... Ich hätte
0: auch, wenn ich jetzt mich nicht, nicht, nicht reingelesen hätte, ähm, hätte ich auch nur mutmaßen können, ja. weil ich keine Ahnung habe von der Szene in der Ukraine, hätte dann auch wahrscheinlich nur gesagt, naja, Osteuropa, ne, wenn ich mir die Länder anschaue, die da drumherum sind, wird die Situation keine besonders gute sein. Ja. Vielleicht mal ein paar ähm, Infos für euch, um, um so, eine, so eine Grundidee zu bekommen. Ähm, also Homosexualität ist seit 1991 legal in der Ukraine, ähm, wenn gleich natürlich ne, das gesellschaftlich immer noch was anderes ist. Mhm. Die gleichgeschlechtliche Ehe gibt es nicht, bis heute nicht, also auch, auch 2022 noch nicht. Ähm, aber es gibt ein Diskriminierungsgesetz seit 2014, ähm, das quasi... Ja, es verbietet, dass man jemandem aufgrund der sexuellen Orientierung diskriminiert.
1: Seit wann gibt's es
0: das? Seit 2014. Genau, also soweit sind sie dann mhm. immerhin schon. Mhm. Ähm, Gesellschaft ist natürlich eher, ähm, eher ablehnend den Homosexuellen gegenüber, aber das ist ja kein naja, sag mal, ukrainisches Problem, sondern ein osteuropäisches Problem. Also mir würde jetzt spontan, und vielleicht bin ich da auch sehr, sehr unwissend, aber mir würde spontan kein Land in Osteuropa einfallen, das sehr queerfreundlich ist oder als sehr queerfreundlich gilt.
1: Welche Länder kennst du denn in Osteuropa? Ukraine, Polen,
0: Russland, Ungarn, Rumänien, Moldawien...
1: Okay, das sind ja schon ein
0: paar. Ne? Ne? <lacht> Wie er versucht hat, mich auflaufen zu lassen. Wie ich, hab ich mich einfach
1: komplett zurückgehalten habe, ja. so das macht René. Osten. Ich hätte natürlich auch welche gewusst, nee. aber ähm, ja, ich hätte jetzt Belly ein bisschen in also. <lacht> ein
0: bisschen weiter weg noch, genau. In Niederland. <lacht> nee, man, man, man vermutet so ein bisschen äh, das wahrscheinlich diese homophobe Einstellung oder also diese, diese homophobe Grundeinstellung ähm, ein Mit-Ein-Erbe der Sowjetära äh, ist, weil da eben Homosexualität noch unter Strafe stand. Ähm, aber auch, und da wären wir wieder bei unserem beliebten Thema ähm, Religion, mhm. ist eben ein, eine sehr religiös-konservative Gegend ja. in ganz Osteuropa. Das war auch so mein Gedanke, eben wahrscheinlich auch kirchlich geprägt. Einfach. Ja, aber
1: was war denn an der Einstellung zu Homosexuellen in der Sowjetunion jetzt anders als... Ähm, jetzt im Nationalsozialismus.
0: Uh, also ich würde erstmal so spontan sagen, nicht viel. E so. e e aber ich glaube, dass... also Ich, ich kann es mir nur vorstellen, ich weiß es nicht,
1: aber vielleicht sind die Nationalsozialisten einfach härter gegen vorgegangen. Wobei, wenn ich mir so Sachen... Ja, abguck, aber ich meine nur, Folge, weil die Hofeind ist hier ja jetzt nicht mehr so extrem ausgeprägt wie in den osteuropäischen Ländern. Ja, ja. Mhm. Obwohl wir ja auch vorgeprägt waren und es hier ja auch verboten war. Weil du das jetzt gerade als Grund nanntest, da das ja damals in der Sowjetunion so unter Strafe stand, dass hm. das ist deswegen heute immer noch eine Gesellschaft ist. Die, so die Mischung
0: ist, ist aus, aus, dass es eine Stra unter Strafe stand und dass die eben bis heute noch sehr, sehr tief religiös sind in, um, okay. in Osteuropa. Und das sind hm. wir ja eher nicht.
1: Hm. Ja, nicht so umgänzlich. Hm. Genau. Übrigens, Fun Fact, weil ich ja Länder vortragen musste, ich habe ja einige stehen, deshalb kann ich ein paar nennen. Ah, er hat nur
0: abgelesen. Geschummelt. so mhm, Ein bisschen. <lacht> ähm, nee, ich bin aber noch nicht fertig, ich möchte noch, noch ein paar Sachen sagen. Ähm, kleinere queere Communities finden sich heute in Kiew und in Odessa. Ähm, und es gab sogar, oder es gibt sogar äh, kleine Gay Parades, kleine, kleine Prides. Ähm, am 20. Mai zum Beispiel, 2012, wurde in Kiew eine organisiert, eine Gay Pride, die erste Gay Pride, also vor zehn Jahren. Ähm, die musste aber aufgrund von gewaltsamen Übergriffen durch äh, Nationalisten und erzkonservative, orthodoxen Christen, wie immer, äh, am Startpunkt äh, abgesagt werden. Also das fand dann nicht statt, weil da die äh, ja, Christen, die so von Liebe und so predigen, äh, gesagt haben, möchten wir nicht.
1: Also diese Liebe wollen wir nicht. Ja,
0: genau. Also Liebe ja, aber nicht eure. So. Mhm. Naja, im Jahr darauf gab es auch eine kleine Parade, eine kleine Demo, die dann aber auch nur unter äh, starkem Polizeischutz ähm, und unter erheblichen Protesten hat stattfinden können. Ähm, und im Juni 2015 haben Mitglieder einer, einer rechtsextremen Partei in Ungarn, äh, in der Ukraine die LGBT-Parade in Kiew äh, angegriffen und überfallen.
1: Inwiefern angegriffen?
0: Sie äh, sind auf die losgegangen, auf die Teilnehmer. Ach, krank. Ja, ja. Also muss man leider sagen, die Ukraine ist, was das betrifft, noch nicht besonders weit. Mhm. Ähm, ich meine auch, ich habe gestern oder auch vorgestern eine Liste gesehen, ähm, wo, wo, wo quasi aufgelistet worden ist, welche ähm, Länder in Osteuropa quasi, wenn man das überhaupt so sagen kann, aber am queerfreundlichsten sind und welche am wenigsten queerfreundlich sind. Und da ist äh, die Ukraine tatsächlich auf dem vorletzten Platz. Also sieht tatsächlich nicht so ganz
1: gut aus. Auf dem vorletzten mhm. Der letzte ist dann da Russland?
0: Vielleicht Russland, ja, ich weiß es nicht. Kann sein.
1: Uff. Ja, aber trotz. Ich wollte, bitte? Trotz Zelensky? Hm. 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 Du bist so dumm. Da
0: hast du jetzt was ausgelöst.
1: Meine hm. Güte. Katte hm. das mal raus. Ich hatte hier gar nichts. Du kattest das jetzt raus. Ich cutte gar nichts. Das nicht. ist
0: authentisch, wir hatten hm. das vorhin. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich, ich,
0: ich wollte vor allem deshalb darüber sprechen. Ähm, um einmal kurz auf die, die Situation der queeren Menschen jetzt gerade in Osteuropa, äh, in der Ukraine, zu schauen, weil die Situation ist eh schwierig, wie mhm. ihr ja gerade gehört habt von mir. Ähm, die Situation ist quasi dauerprekär. Ähm, und das ist sie jetzt natürlich umso mehr. Ich meine, alle Menschen in der Ukraine brauchen Hilfe, brauchen jetzt Hilfe. Alle, ausnahmslos. Mhm. Ähm, die Befürchtung ist aber, bzw. es eigentlich äh, Stand heute Fakt, dass äh, offen queer lebende Menschen benachteiligt werden, genauso wie Dunkelhäutige ganz klar schon benachteiligt wurden in den letzten Tagen und Wochen. Ähm, zuletzt haben sich viele Organisationen, über 50, aus Deutschland zusammengetan äh, und das Bündnis Queere Nothilfe Ukraine äh, ins Leben gerufen. Äh, dazu gehört eine Petition, die wir euch auf jeden Fall verlinken. Unterschreibt die bitte. Ähm, den Link zur Petition, die, die fordert, dass auch, den, dass auch den queeren Menschen in der Ukraine geholfen wird, dass sie gleich behandelt werden. Ähm, Diesen Link findet ihr in den Shownotes. Und dieses Bündnis fordert, dass eben queere Menschen mit und ohne ukrainische Staatsangehörigkeit geholfen wird. Ähm, ein, ein Zitat von ähm, Stasnischenko, das ist Vorstandsmitglied des äh, Kiev Pride und äh, aktiv beim Munich Kiev Queer. Er sagt, wir sind sehr besorgt über die Lage in und um die Ukraine. Uns erreichen viele Nachrichten von LGBTQ, ihren Familien und ihren äh, zivilgesellschaftlichen VertreterInnen. Sie sind in höchster Not. Jetzt ist die Zeit entschlossen und gemeinsam zu handeln und so Menschenleben zu retten. Ein, ein anderes Zitat von Richard Köhler, der ist äh, Transgender Europe Advocacy äh, Director. Transfrauen mit einem männlichen Pass können nicht in sichere Landesteile gelangen oder das Land verlassen, da sie keine internen Checkpoints passieren können. Wir befürchten das Schlimmste für sie, sowie Transmänner, als auch schwule und bisexuelle Männer, die ebenfalls aufgrund äh, der Generalmobilmachung das Land nicht verlassen dürfen. Ähm, ja, wie ihr wisst, flüchten die Menschen gerade haufenweise aus der Ukraine und vor allem für queere Menschen, Wäre, naja, eine Aufnahme gehen westliche Länder sinnvoller als in wie Rumänien, Slowakei, Polen. Ja. Ähm, du hattest jetzt
1: Transmänner ähm, gesagt, was ist mit Transfrauen? Inwiefern? Naja, die laut Pass aber vielleicht offiziell noch nicht angeglichen sind. Die dürfen nicht raus.
0: Die dürfen das Land nicht verlassen.
1: Ja, weil Und du jetzt nur Transmänner ähm, gesagt hattest.
0: Habe ich. Und nicht ich glaube, ich habe nur ein Zitat vorgelesen. Ach so. Genau, ich habe ein Zitat vorgelesen. Genau,
1: Transmänner, ja. Ja. Kann ich verstehen, sobald das im Pass dann auch schon hinterlegt ist. Weil ich hatte nur ein Beispiel in den Medien gesehen, dass da halt eine Transfrau war, wo es im Pass aber noch nicht angeglichen worden mhm. ist, äh, die aufgrund dessen dann das Land nicht verlassen durfte. weil Wobei sie ich gar nicht weiß,
0: ob das in der Ukraine überhaupt
1: geht, ne? ob du deinen Stand ändern kannst. Mhm. Das, das ist mir nicht bewusst. Mhm. Aber das war natürlich, dass sie aufgrund dessen... Das Land nicht verlassen durfte.
0: Ich weiß ja nicht, wie, also vielleicht wird das ja auch so gehandhabt, dass die sagen, na gut, ähm, wenn du ein trans Mann bist, dann bist du ein Mann und dann kannst du ja auch in den Krieg ziehen. Bei einer Transfrau sagst du, so, na ja, nee, also du bist ja eigentlich auch ein Mann. Weißt du, dass die da so, hm. ähm, wie sagt man, mit, mit zweierlei Maß messen. Genau, ja. Ja. Die Rosinen picken. Genau. Ähm, ist genau das krass. Aber das wollte ich nur mal erwähnt haben und äh, guckt bitte auf, auf diesen Link und diese Petition,
1: guckt euch das an, verlinken wir. Wusstet ihr übrigens, dass es ein Kriegsverbrechen ist, wenn Zivilisten zur Waffe greifen? Es ja. dürfen keine Zivilisten in, in dem Kampf beteiligt sein. Aber das passiert doch gerade ganz oft. Ja, ja, also ganz viele, ja, ja. ja, ja. ja. Das darf aber nicht. doch Also das ist, Sorry, Mama ruft gerade an. Das ist aber, laut Kriegs, keine Ahnung, Verordnung ist das nicht rechtens. Es dürfen nur Militärs in den Kampf...
0: Okay,
1: wusste ich nicht. Ja. finde ich er
0: auch er krass. wollte so so ich in das. dem
1: Fall nur nochmal, weil ja. jetzt die ganzen Bürger zurückgehalten werden. Wollen wir starten? Können wir machen. Ja. Ihr Lieben, ähm, bevor
0: wir mit dem Fall starten, noch eine Kleinigkeit vorab. Ähm, zwischen der Aufnahme vom Pre-Talk und äh, der Aufnahme jetzt der jetzigen, ähm, liegen etwas mehr als eine Woche. Das liegt daran, dass ich nach dem Pre-Talk einen Anruf bekommen habe, der dann dafür gesorgt hat, dass wir die Folge erstmal oder die Aufnahme erstmal unterbrechen mussten und ähm, ja, das eben heute fortführen. Ähm, ihr wisst ja, also die, die uns fleißig zuhören, wissen, dass es das in der Vergangenheit eventuell mal vorgekommen ist, dass wir Probleme hatten, einen gemeinsamen Termin zur Aufnahme zu finden, weil wir eben auch zu dritt sind. Und so kam es schon einmal vor, und so wird es auch heute wieder sein, dass Miriam nicht dabei ist, weil wir einfach keinen gemeinsamen Termin gefunden haben. Also nicht, dass ihr euch wundert, warum sie im Pre-Talk noch dabei ist, aber jetzt gleich nicht mehr. Ich glaube, das war's, alles, was ich sagen wollte, und jetzt starten wir in den Fall. Ende der 60er Jahre lebten in Casper im US-Bundesstaat Wyoming rund 45.000 bis 50.000 Menschen und machte die Stadt damit zur zweitgrößten im gesamten Bundesstaat. Zu diesen 45.000 oder 50.000 Menschen sollten in den 70er Jahren zwei weitere hinzukommen. Dennis Shepard und Judy Peck, die sich beide Ende der 60er Jahre an der Universität von Wyoming kennen und lieben lernten. Sie heirateten am 5. Mai 1973 und zogen gemeinsam nach Casper und bauten sich hier ihr eigenes kleines Zuhause auf. Gerade für Dennis Shepard war es wichtig, sesshaft zu werden, ein richtiges, dauerhaftes Zuhause zu haben. Allzu gut wusste er, wie es ist, ständig umziehen zu müssen. Sein Vater baute Mühlen im Westen der USA und kam infolgedessen im gesamten Westen der USA herum, die Familie, bestehend aus Dennis, seinen vier Geschwistern, dem Vater und der zweiten Ehefrau, zog ständig um. Das stelle ich mir ganz schön stressig vor, vor allem mit einer so großen Familie. Die zweite Ehefrau brachte nämlich ihrerseits auch nochmal drei Kinder mit in die Ehe. Umso verständlicher, dass Dennis zusammen mit seiner Frau Judy viel Wert darauf legte, ein richtiges, dauerhaftes Zuhause zu haben, welches sie, wie erwähnt, schließlich in Casper fanden. Das Glück der beiden wurde schließlich abgerundet durch die Geburt ihres ersten Sohnes Matthew 1976 und des zweiten Sohnes Logan 81. Matthew besuchte zuerst die örtliche Grundschule, wechselte 87 dann auf die Dean Morgan Junior High School, ehe er dann 1992 auf die Natrona County High School wechselte. In letzterer trat er dem Schulchor bei und schrieb für die örtliche Schülerzeitung und er schien ziemlich talentiert zu sein. Immer wieder las ich im Zuge meiner Recherche, wie viel Beachtung er für das bekam, was er als Schüler für die Schülerzeitung schrieb. Und wer weiß, wohin ihn dieser Weg geführt hätte, aber es sollte anders kommen. So wichtig es Dennis, Matthews Vater auch war, seinem Sohn nicht denselben Stress zumuten zu müssen, den die vielen Umzüge mit sich brachten, die er als Kind erlebte, ergab sich 1993 doch eine Möglichkeit, die er nicht ausschlagen konnte. Anfang 1993 bekam Dennis das Angebot, von seinem Arbeitgeber, dem Ölunternehmen Aramco International, als Sicherheitsingenieur in Saudi-Arabien arbeiten zu können. Die Bezahlung war so gut, dass er kurzerhand beschloss, das Ganze zumindest mal mit seiner Frau und den Kindern in Betracht zu ziehen und darüber zu sprechen. Er nahm das Angebot an. Die Familie verkaufte ihr Zuhause in Casper und zog nach Saudi-Arabien. Wobei nicht ganz. Dennis und Judy zogen nach Saudi-Arabien. Matthew verließ die USA auch, aber eben nicht nach Saudi-Arabien. Auf der Suche nach einem geeigneten Ort, um seine Schullaufbahn zu Ende zu bringen, landete er letztendlich in Zürich, in der Schweiz, und besuchte dort die American School of Switzerland. Hier sollte Matthew übrigens, neben Italienisch und Französisch, auch Deutsch sprechen lernen. Mit seinen Eltern in Saudi-Arabien war er aber stets per Telefon oder Fax in Kontakt. 1993, 1994, also gerade mal im Alter von 17 bzw. 18 Jahren, zeigte sich schon, in welch hohem Maße Matthew an Kultur interessiert gewesen ist. Zu dieser Zeit sprach er fließend Italienisch, Französisch, Deutsch und natürlich Englisch. Er schrieb Gedichte in all diesen Sprachen, er entdeckte die französische und deutsche Literatur für sich, er reiste viel, immer wenn möglich, besuchte München, Wien, Budapest, Venedig, Rom, besuchte seine Eltern in Saudi-Arabien und, weil Matthew ein so aufgeschlossener junger Mann gewesen ist, knüpfte er überall und schnell Freundschaften. Habe ich erwähnt, dass Matthew auch nur wenige Monate brauchte, um zumindest so gut Arabisch sprechen zu können, dass er sich fließend mit den Einheimischen unterhalten konnte? Meistens besuchte er zusammen mit seinem Bruder, der in den USA blieb, und dann dazu reiste, die Eltern zum Jahresende hin, zur Weihnachtszeit, und stellte dann unter Beweis, wie talentiert er gewesen ist, wenn es um das Lernen von Sprachen ging. Es verwundert, glaube ich, niemanden, wenn ich sage, dass Matthew 95 seinen Highschool-Abschluss mit Bestnoten machte. Noch im selben Jahr schrieb er sich am Kataba College ein und begann im August 1995 ein Studium der Kunstwissenschaft. Das Catawba College ist in Salisbury und Salisbury ist in North Carolina. Matthew kehrte also in die USA zurück. Nicht nur das, am Catawba College blieb er nämlich nicht lang und kehrte wenig später, im Sommer 96, nach Casper zurück, die Stadt, in der er geboren wurde, und besuchte dort das Casper College. Hier ergänzte er sein Kunstwissenschaftsstudium noch um die Fächer Germanistik und Politikwissenschaft. Judy, Matthews Mutter, kehrte ebenfalls aus Saudi-Arabien nach Casper zurück. Nicht nur das, sie und Matthew mieteten sich zusammen in einer Apartmentanlage ein und als wäre das nicht schon genug, schrieb Judy sich ebenfalls am College ein und fing an, Geschichte zu studieren. Mutter und Sohn waren also nun nicht mehr nur Mutter und Sohn, sondern auch Kommilitonen und studierten und lebten einige Monate zusammen. Ihr Verhältnis war immer äußerst gut gewesen und die Monate zusammen am College in Casper verstärkte ihre Bindung. Ich vermute, dass Matthew zu diesem Zeitpunkt auch schon geoutet gewesen ist. Er lebte ja nicht nur mit seiner Mutter zusammen, sondern sie war ja ebenso auch Teil seines Uni-Alltags und Matthew trat zu jener Zeit einer kleinen Vereinigung schwur-lesbischer Studenten bei. Die Mitglieder der Vereinigung trafen sich wöchentlich und bei einer dieser Treffen sollte Matthew auch seine spätere beste Freundin Romaine Patterson, deren Freundin Rory, die ebenfalls eine enge Bezugsperson für Matthew werden sollte, begegnen. Als das Ende des Wintersemesters 96-97 näher rückte, machte Matthew sich Gedanken, wo er seine Ferien verbringen möchte. Überhaupt machte er sich in letzter Zeit viele Gedanken und irgendwie fühlt er sich auch nicht besonders gut. Er fühlt sich manchmal träge, müde, findet keine Motivation, ganz anders als er es sonst von sich gewohnt gewesen ist. Vielleicht muss eine Auszeit her. Ja, das scheint eine gute Idee. Matthew beschloss sein Studium zu pausieren und nach dem Ende des Wintersemesters 96, 97 mit Romain nach Denver zu reisen. Romain hatte Familie hier, lebte in Denver und so beschloss Matthew auch eine Weile zu bleiben und verbrachte so 97, 98 in Denver, immer wieder unter depressiven Schüben leidend. Diese führten auch dazu, dass Matthew letztendlich seine Zeit in Denver naja, mehr oder weniger untätig verbrachte und seine einzige wirkliche Beständigkeit darin bestand, das Dietrichs Café einer deutschstämmigen Wirtsfamilie zu besuchen, in dem auch Romain arbeitete. Schluss damit, dachte sich Matthew vielleicht. Vielleicht gab es aber auch einen Auslöser, einen Motivator, irgendwas, was ihn wachrüttelte. Er beschloss, dass sein Studium weitergehen muss. Und wie Matthew halt ist, setzte er den Entschluss auch kurzerhand um. Für das Wintersemester 98-99 schrieb er sich in die University of Wyoming ein. Na, erinnert ihr euch? Die University of Wyoming ist die Uni, die auch seine Eltern besuchten. Die Uni, in der sich seine Eltern kennengelernt haben. Nach Zimmersuche in Laramie, wo sich die Uni befand, und Auflösung seiner alten Wohnung in Denver, studierte und lebte Matthew vom Wintersemester 98-99 nun wieder in Wyoming. Seine ganze Familie kam im Sommer desselben Jahres noch zusammen und half ihm beim Umzug. In Wyoming, ganz so wie Matthew nun mal war, fand er schnell neue Freunde und schloss sich auch sehr bald der schwul Organisation an und schloss mit deren Vorsitzenden Jim Osborne Freundschaft. 98 war Matthew 21 Jahre alt und sein Leben verlief, nach dem einjährigen Tief, nun wieder so, wie es ihm am liebsten gewesen ist. Im Oktober desselben Jahres besuchte Matthew eine Bar auf dem Campus. Wie gesagt, bei Matthew dauerte es nie lange, bis er mit Leuten ins Gespräch kam. Er lernte schnell neue Leute kennen, nicht zuletzt auch deshalb, weil Matthew immer jedem Menschen sehr offen begegnete und ohne Zweifel viel zu erzählen hatte. Und so kam es, dass Matthew in dieser Bar auf dem Campus auch schnell ins Gespräch mit zwei jungen Männern kam, die die Bar ebenfalls besuchten. Toni Name geändert, 22 und Matt, Name ebenfalls geändert, 21 Jahre alt. Die drei unterhielten sich über dies und das, tranken vielleicht gemeinsam was, nichts wildes, keine große Party, eher ein nettes Zusammensitzen in einer Bar halt, leise Musik im Hintergrund. Irgendwann, wie das eben so ist, beschlossen die drei den Abend zu beenden, nach Hause zu fahren. Tony und Matt mit ihrem Pickup und Matthew hatte es nicht allzu weit vom Campus, aber es war so spät, vielleicht. Könnt ihr mich fahren? Klar. Und so stiegen die drei in den Pickup und fuhren los. Irgendwann während der Fahrt und vermutlich schon recht bald, nachdem die drei aufbrachen, musste Matthew gemerkt haben, dass irgendwas nicht stimmt. Die Umgebung wurde immer ländlicher, einsamer, verlassener. Irgendwann hielten sie an. Dass Tony und Matt einen .357 Magnum Revolver dabei hatten, wusste Matthew wohl nicht. Sie schossen nicht. Aber sie schlugen damit auf ihn ein, achtzehnmal auf den Kopf, achtzehnmal immer wieder auf den Kopf. Sie raubten ihn aus. Sie rissen seine Schnürsenkel aus den Schuhen und banden Matthew damit an einen Zaun mitten im Nirgendwo, irgendwo auf einem Feld und überließen ihn damit seinem Schicksal. Achtzehn Stunden nach der Tat und immer noch am Zaun gefesselt, fanden ihn zwei Radfahrer, die Matthew anfänglich für eine Vogelscheuche hielten. Er war nicht bei Bewusstsein, Später stellte man aber fest, dass er zwischenzeitlich immer wieder bei Bewusstsein gewesen sein muss. Sein Kopf und sein Gesicht waren über und über mit Blut bedeckt, nur die Stellen unter seinen Augen, runter zum Kinn, waren von seinen eigenen Tränen sauber gespült. Und das geht nur bei Bewusstsein. Er kam sofort in ein Krankenhaus. erwachte aus der Bewusstlosigkeit nicht mehr und starb am 12. Oktober im Krankenhaus von Fort Collins, Colorado. Die beiden Täter flüchteten beabsichtigten eigentlich noch, zu Matthews Adresse zu fahren und bei ihm einzubrechen. Sie parkten auch vor der Wohnung, gerieten aber in einen Streit mit zwei Hispanics. Auf einer der Hispanics schlug Matt mit derselben Waffe ein, mit der er wenige Minuten zuvor noch auf Matthew einschlug. Noch bevor die Polizei eintreffen konnte, flohen alle vier. Tony und Matt konnten jedoch wenig später aufgegriffen werden, was dann dazu führte, dass man den Pickup durchsuchte und auf Spuren stieß, die die beiden dann später als Zitäter in Bezug auf Matthew identifizierten. Man fand die blutige Waffe, Matthews Schuhe und seine Kreditkarte. Vor Gericht schilderten die beiden unterschiedliche Abläufe zur Tat. Verteidigten sich aber beide damit, dass sie sagten, sie fühlten sich von Matthews Homosexualität bedroht. Sie argumentierten mit Gay Panic Defense. Die Staatsanwaltschaft stellte die These auf, dass sich die beiden als homosexuell ausgegeben haben könnten, um Matthews Vertrauen zu gewinnen. Die beiden Freundinnen der Täter sagten später unter Eid aus, die beiden hätten vorgehabt, gezielt einen Homosexuellen auszurauben. Die Täter wurden zu zweimal lebenslänglich ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung verurteilt. Auch die Todesstrafe stand zur Debatte, allerdings sprachen sich die Eltern von Matthew für einen Deal aus: Ein Leben im Gefängnis anstelle der Todesstrafe. Gnade für jemanden, der keine Gnade hatte. Matthew soll laut Aussagen der beiden Freundinnen der Täter am Zaun um sein Leben gefleht haben. Genau, das war's erstmal mit dem Fall. Ich würde noch ein paar ergänzende Sätze dazu sagen wollen, vielleicht ein paar Aufhänger auch. Also die beiden Täter versuchen eigentlich seit, seit sie im Gefängnis sind ihre Handlungen so na naja, quasi damit zu rechtfertigen durch, durch ihr Verständnis der Bibel weil das steht ja so in der Bibel, das darf nicht sein, bla. bla. Ähm, wobei wir wieder beim Thema Religion wären, was ja so gefühlt unser ewiger Dauerfeind ist. Ja. Ähm, und genau, was ich unbedingt noch erwähnen wollte, war, ähm, dass ich gelesen hatte, dass sowohl bei Matthews Beerdigung als auch bei der Gerichtsverhandlung äh, vor dem Gebäude beziehungsweise auch dann bei der, äh, vor, vor dem Friedhof äh, zu Zwischenfällen kam mit den Führern der, der Westboro Baptist Church, äh, die so Parolen... Riefen, wie gesagt, während der Gerichtsverhandlung und während der Beerdigung. Ähm, Matthew Shepard verrottet in der Hölle. AIDS bah. tötet Homos. Gott hasst Homos. Ähm, während der Beerdigung. Das, und, ist, das ist und Während krank. der Gerichtsverhandlung. Und es ist wieder mal die krank. Religion, die uns
1: da irgendwie sagt, wir dürfen nicht sein. So. Also, ich, ich fand es ja, ich fand, ähm, also, meine Ohren sind aufgespitzt, als du den Begriff Gay Panic Defense gesagt hast. Mhm, mhm. Äh, den hatte ich mir auch direkt notiert. Ähm, ja, das ist ja im Grunde genommen eigentlich nur eine Ausrede, so eine Art, ja, rechtliche Strategie, die halt ähm, Täter benutzen, um zu begründen, warum sie gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Ja. Und zwar in dem Sinne, dass sie halt ähm, in so einer Art Wahn- oder Ausnahmezustand gehandelt haben, weil sie halt vor übergriffigen Homosexuellen, also meistens mhm. äh, von Männern, ähm, angegangen wurden, ne? dass sie Avancen bekommen haben etc. pp., und aufgrund dieser aufkommenden gay panic also Panik vor dieser schwulen Avance, mhm. ähm, ja, halt komplett ähm, im Ausnahmezustand waren und dementsprechend so gehandelt haben. Also im Grunde genommen läuft das dann halt auf äh, mindere Schuldfähigkeit hinaus.
0: Wenn sie damit durchkommen.
1: Genau. Mhm. Ähm, aber das, das beschreibt es halt einfach nur mit diesem, mit diesem Gay-Panic-Defense ausgedrückt. Finde ich halt krass. Der
0: ähm, ja, weil es vor allem wahrscheinlich umgekehrt nicht funktioniert, wenn ich mich hinstelle und sage, äh, Straight Panic
1: Defense. Ja, ja, warte, aber was ich halt krass finde, dass sie damit kommen, aber ja auch zugegeben haben, dass sie gezielt einen Homosexuellen ausrauben wollten, hm. äh, hinterher noch zu seiner Wohnung gefahren sind ähm, und die ausrauben wollten, da können sie mir ja nicht dann mit diesem Tatbestand der Gay Panic Defense kommen, mit diesem, ja. also mit dieser Ausrede, ähm, weil ja, das... Jetzt,
0: pass auf, es gab 2004, 2005 und 2013, Nochmal Veröffentlichungen dazu, beziehungsweise ähm, Kommentare, sag ich mal, oder Interviews von, von ähm, Angehörigen sozusagen. Also
1: Angehörigen von wem?
0: Von den Tätern. Tätern okay. Also 2004 zum Beispiel meldete, meldete sich nochmal eine der mittlerweile Ex-Freundinnen zu Wort und sagte, dass sie eigentlich ehrlicherweise nie glaubte, dass es ein Hate-Crime war, sondern dass es um Drogen ging eigentlich. Ähm, und 2005 hat einer der Täter wurde auch interviewt und hat gesagt, ja, äh, das stimmt. Der Mord hatte eigentlich mit dem Missbrauch von Methamphetamin zu tun. Und ähm, 2013 erschien ein Buch von einem Journalisten mit dem Titel äh, The Book of Mad Truth about the Murder of Matthew Shepard, ähm, in dem der Autor ebenfalls zu dem Schluss kam, dass der Mord an Matthew kein Hate Crime gewesen ist, sondern im Zusammenhang mit einem Drogendeal. Ähm, der Journalist interviewte Leute aus Matthews Umfeld, aus seinem Freundeskreis, mhm. äh, Freunde der, der Mörder, die Mörder selbst. Und ähm, ja, laut dem Journalisten habe Matthew mit, mit Amphetamin gehandelt und ähm, mit einem der Mörder eine sexuelle Beziehung gehabt. Kann ich nicht weiter mehr zu sagen, mhm. das ist das, was ich gelesen habe, was für mich erstmal sehr weit abklang.
1: So. Ja, das klingt, ja...
0: Klingt ein bisschen wie eine Querdenker-Verschwörungstheorie.
1: Ja gut, aber man, man muss immer gucken, ne? Wenn man die Story, glaube ich, von Anfang an so aufgezogen hätte, würde man wahrscheinlich diesen Hate-Crime nicht nachvollziehen können. Ja. Ist halt schwierig, wenn man ja. nicht dabei war, wenn man die ganzen Hintergründe nicht kennt.
0: Genau, Kritiker des Buches haben, haben auch bemängelt, dass der, der Autor teilweise anonym Quellen... Ja äh, gut, dann äh, kann ja mit allem kommen. Genau, äh, mhm. referenziert und dass er keine Angaben dazu macht, in welcher Beziehung die Quellen zu Shepard stehen... Und seine Schlussfolgerungen eben auch oft einfach nur seine persönliche Meinung sind. Okay. Ne? Und ja, keine, gut. ich mache auch keinen einen Beweis. Nichts, und, was
1: wirklich äh, gestützt wird von genau, Beweisen. Genau. Okay. Also ich finde ich schon
0: ziemlich krass, dass, dass nicht nur dieser, dieser Hass, den er, also Matthew und, und ne, seine, seine Homose hm. Homosexualität, dass der nicht nur so viel Hass während der Gerichtsverhandlung und nach der während der Beerdigung auf ihn einbringt. Trafen, sondern mhm. ja eben auch mit solchen Aussagen. Das ist ja nichts anderes. als dass Das ist das ja
1: dann im Grunde hinterher einfach nur ja, Victim Blaming.
0: Genau. Was ich auch noch gelesen habe, das hat jetzt nichts mit Hass zu tun, aber ähm, das habe ich halt auch nur in ein, zwei Berichten gelesen, dann gar nicht mehr, ist, ähm, dass Matthew wohl HIV-positiv gewesen ist und dass man das erst während dieser Autopsie mhm. festgestellt hat. Das hat man dann eben auch seinen Eltern gesagt, die das auch nicht wussten. Es ist wahrscheinlich ist auch Matthew das selber gar nicht wusste.
1: Ich wollte gerade fragen, ist bekannt, mhm. ob er das selber wusste? Nicht, dass ich wüsste, nee, nee. Gut, gerade 90er, ich... ja.
0: Genau. Ja, Ende der 90er hätte mhm. es eigentlich nicht mehr so unbedingt sein müssen, mhm. dann ja. war die große Pandemie Ende schon okay. durch, ja. aber ähm, fand ich sehr bemerkenswert, dass es noch so, ja, dass es da halt nochmal ja, eine ist, ne? Ja, genau. Ähm, ja, Matthews Eltern haben, haben vielleicht das nochmal ergänzend dazu, die haben 98, im Dezember 98, haben sie die Matthew Shepard Foundation gegründet, eine Stiftung, die sich zum Ziel gesetzt hat, Hass durch Verständnis, Mitgefühl und Akzeptanz zu ersetzen. Ähm, generell muss ich sagen, haben die Eltern mich sehr bewegt, ähm, mhm. auch mit der Aussage, dass sie sich dafür eingesetzt haben, dass der eine Täter eben keine Todesstrafe bekommt.
1: Das fand ich sehr krass so am Ende, ja. weil als Elternteil hätte ich mir sehr gut vorstellen können, dass die Wut und der Hass in dem Moment dann so groß mhm. ist, dass diese Menschen da deinen, dir deinen Sohn genommen haben. Ja,
0: und das, also das, was ich vorgelesen habe, war auch nicht von mir ausgedacht, sondern das kam von denen, also mhm. Gnade für jemanden, der keine Gnade kannte. Mhm. Und das, oh, ich kriege Gänsehaut, das berührt mich sehr. Das, so das ist schon...
1: Denken. Aber auch wieder sehr religiös, ne? Ja, ja, ja. schon,
0: schon. Um, und ein Bild, was ich, ich nicht aus dem Kopf bekomme und was wahrscheinlich ganz viele nicht aus dem Kopf bekommen, du wahrscheinlich auch nicht, was ich schon direkt vorhin denke. Die Vogelscheuche? Ja. ja. Also wenn ich da so als Fahrradfahrer vorbeifahre ja. und, und ich sehe da, oh, da ist eine Vogelscheuche. Ja. Wie grotesk mag das ausgesehen haben. Mhm. Wie grotesk mag das ausgesehen das haben. Das habe ich mir auch notiert, weil das... Und Matthew hätte übrigens auf jeden Fall überlebt, hätten die ihn, ähm, hätten die sofort gefunden. einen Krankenwagen gerufen ja. oder wäre der früher entdeckt worden ja. oder...
1: Ne? Ja, das macht es nochmal umso tragischer, dass es halt einfach so ja. unnötig gewesen ist.
0: Genau, es gibt übrigens auch für alle Interessierten einen Film, der, wie heißt, Tobi? Mm, the Case of Matthew Shepard? Irgendwie so, ja, oh Gott, das müssen wir mal kurz googeln. Cut! Hast du doch gerade gegoogelt. Ja, ja hab ich hab's wieder vergessen. <lacht> the, the, the Matthew the Shepard, Shepard Story. Story. <lacht> das ist nicht, hätten wir gerade gekartet um zu googeln. <lacht> ähm, genau, ähm, da gibt es einen Film zu den könnt ihr euch angucken. Es hat sehr, sehr hohe Wellen geschlagen. Also der Fall Matthew Shepard hat äh, für ein wahnsinniges Medienecho gesorgt. Aber ich
1: finde, ähm, mein Einblick, also mein, mein Eindruck äh, von der Erzählung, die du jetzt getätigt hast, ist, dass es auch eine sehr negative Welle geschlagen hat, so ne mit dieser, mit dieser Baptist Church. Und, ja, ja. Dass da viel Hass auch im Nachhine Gang noch nochmal kam, obwohl da halt ein unschuldiger junger Mann getötet wurde. Ja. Und dann im Nachgang wirklich auch nochmal immer noch so viel Hass abbekommt, hm. obwohl er tot ist und ja im Grunde Opfer eines Mordes ist. Ja, was, was ich
0: bei Matthew nochmal irgendwie, es ist schwierig zu sagen, so tragisch und noch tragischer und besonders tragisch, aber was mir nochmal so... Jeder Tod ist tragisch, aber was mir nochmal so ein bisschen, weißt du, so, was nochmal irgendwie extra mit mir was gemacht hat, war, dass er halt so ein, ein junger Mann war, der wirklich wusste zu leben, der sein Leben mhm. so sehr genossen hat, der hat so viel gemacht. So. Klar, er war komplett privilegiert, er hat, musst du gewesen sein, sonst, sonst hättest du diese ganzen Möglichkeiten gar nicht ja, gehabt.
1: Ja. Ähm, aber deswegen hast du den Tod nicht verdient. Na, auf gar keinen Fall.
0: Aber ähm, das ist eben das, was ich, was ich eben meinte, So er hat sein, hat sein Leben so sehr gelebt mhm. und hat so viel gemacht und so, weil er es eben auch konnte, ja. Aber dann, dass dein Leben dann so endet, ähm, das ist, ist schon, schon heftig. Zu seinem Bruder habe ich leider nichts mehr gefunden. Mhm. Der hätte mich sehr interessiert, was der heute macht. Ich glaube aber, dass der hat, glaube ich, bis vor ein paar Jahren noch Interviews gegeben, aber das macht er heute nicht mehr. Ähm, Genau, das war auch soweit dann eigentlich alles, was ich gefunden habe. Vielleicht noch äh, im Oktober 2009 hat äh, Barack Obama einen äh, Matthew Shepard Act unterzeichnet, äh, der vorsieht, Straftäter, die äh, aus, aus Hass auf Homosexuelle begehen, ähm, härter zu bestrafen. Mhm. So, Also zehn Jahre, etwas mehr als zehn Jahre nach. Dem Matthew Heterosexismus entgegenwirken. Genau, genau.
1: Willst du dazu was sagen? Zu, Heterosex zu Heterosexismus. Heterosexismus. Ja, wenn man an Heterosexismus leidet, dann meint man, <lacht> dass Heterosexualität über allen anderen äh, Sexualitäten steht ja. und äh, dementsprechend halt anders ähm, sexuell ausgerichteten Menschen ähm, halt, ja. Abwertet. Deren Daseinsberechtigung abspricht. Genau, das ist so, so ich nenne mal so den Aria unter den Sexualitäten. Oh, das ist eine gute ja. Beschreibung,
0: ja. Kann man vielleicht an dieser Stelle gut verknüpfen mit unserer Corrective-Rape-Folge, ja, wo es ja, ja auch so ein, ein Stück weit um genau, genau dieses Thema ja. ging. Ne? Wenn, wenn heterosexuelle Männer sagen, so, wir vergewaltigen jetzt mal diese Frau zu fünft, damit sie mal lernt, was das heißt, ja, ne? was ja. ist Heterosexuelle, ja. dass das das Richtige ist und nicht ja.
1: deine Homosexualität. Ah. Ähm.
0: Ja, eine Folge, die es sehr in sich hatte, ja, haben.
1: weil es auch sehr bildlich ist. Ne? Ja, ja, schon.
0: Vor allem diese Vogelscheuche diese szene ja. das kriegt man irgendwie nicht aus dem Kopf. Ähm, ja, dann Tobi, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich danke dir. Ich bedanke mich bei unseren <lacht> Zuhörenden fürs Zuhören ähm, und hoffe, für, dass, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören und dann hoffentlich auch wieder zu Tritt. Und ähm, bis dann.
1: Tschüss. Ciao. Damit beenden wir die heutige Folge und verabschieden uns bei unseren Zuhörenden. Hört euch auch gerne unsere anderen spannenden und schockierenden Fälle an. Des Weiteren findet ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen wie Instagram und Facebook. Wir freuen uns auf euer Feedback, auch als Kommentar und Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Sollte sich jemand durch die Folge getriggert fühlen oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing, Übergriffen oder Suizid haben, verlinken wir euch passende Anlaufstellen in den Shownotes.